0: Bom dia, pessoal, esse é o segundo Pod Climate News e hoje é uma honra enorme para o Climate e uma oportunidade de bater um papo bastante legal, nós vamos conversar sobre um tema complexo, como são aqueles que a pena, com o professor Cláudio Escarado. Eu tenho a alegria de ser amigo há tantos anos e de estarmos volta e meia, a gente se encontra numa estrada do bem por aí. Não
1: é, é verdade, Sérgio. Prazer imenso viu, estar tá aqui contigo, reencontrá-lo e conhecer aqui sua turma do Climate Reality.
0: Suelen e Luane, que estão Suelen aqui. Suelen e Luane. Tudo tudo, tudo tudo vai bem. Isso. O Fábio foi, se graduou em Engenharia Florestal pela UNB, Universidade de Brasília, e tirou o doutorado em Ecologia na Universidade de St. Andrews, é professor associado de ecologia da UFRJ, desde 1993. Estou dando dica da atualidade aí para o C. É Membro da Sociedade Lineana de Londres, professor visitante de várias universidades, foi diretor científico do Jardim Botânico, onde criou o CnC Flora, o Centro Nacional de Cláudio do Ateal, o Centro Nacional de Conservação da Flora, Tão importante para a preservação das nossas espécies ameaçadas de extinção na flora brasileira. Foi diretor executivo da FBDS, a Fundação Brasileira de Desenvolvimento Sustentável, e diretor executivo do Programa do Brasil, e vice-presidente também da Sênior Divisão das Américas da CI, Conservation International. Eu tenho a honra de pertencer ao conselho até hoje trabalhou no setor privado em empresas do setor florestal e foi autor do painel intergovernamental em mudanças climáticas do IPCC de 2011 a 2014, coordenador do capítulo do painel intergovernamental de biodiversidade e serviços ecossistêmicos, é o coordenador-geral da Plataforma Brasileira sobre esse tema desde 2015, enfim, tem mais de 100 publicações científicas, mas curiosamente ou interessantemente hoje nós vamos conversar exatamente, nós demos um título, por uma oportunidade que eu tive de trabalhar junto com o Fábio, num evento maravilhoso que ocorre todos os anos, a Selva, que é neste momento da história da humanidade em que nós temos poucas décadas para fazer escolhas sobre o o clima, sobre a temperatura da média do planeta, até 2100, mas muito mais importante que isso, mudança de clima em todo o planeta, já é impossível de evitar, mas a escala é uma escolha que está em nossas mãos. Se é uma mudança que dá para lidar com capacidade de proteger os vulneráveis e evitando grandes disrupções, é uma coisa. Se é business as usual, Continua tudo igual, nós vamos para outro cenário completamente diferente. O mesmo em biodiversidade e esses temas estão conectos. Fábio, não sou eu que tenho que falar. O que eu quero te ouvir é o seguinte. Dos povos originários que estavam aqui no Brasil quando os portugueses acharam o continente. Vamos evitar aquela, aquela coisa de descobrimento e tal, não sei o quê dos povos uh, originais ou chamados de caçadores-coletores uh, do mundo inteiro. E dos Agora eu vou começar a bagunçar um pouco, tá, Fábio? E dos povos que vieram depois, porque todos temos culturas, identidades, sabedoria. Temos a aprender para o enfrentamento dessa grande crise, temos coisas importantes
1: a aprender com eles. Oi, Sérgio, mais uma vez, olha, bom dia, imensa satisfação estar aqui com vocês, te ouvir, bater esse papo contigo e, e com, com o seu público. Ah, e eu acho que, sim, tem muito que, o que aprender com essa turma. Eu me lembro, tem um, tem um tempinho atrás, foi um pouco antes da pandemia, um evento que... Você estava até com a gente, Sérgio, lá no Selvagem, né? o, do, 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 no, no Jardim Botânico, eu me lembro que, num determinado momento, a gente estava conversando lá com, com Ailton Krenak e, e alguém falou do, do antropoceno, saiu a palavra antropoceno, ele falou, olha, esse antropo aí, eu sou ser humano também, mas eu não faço parte. <risos> nem eu, nem meu povo. E eu acho que ele tem razão. Né? A gente, assim, na verdade, a gente vive num, num, num mundo que é composto por vários universos, né eu acho que ele pode dizer isso. E o... o, o o universo que nos trouxe ao ponto que a gente está, né, que você estava descrevendo muito bem, essa situação climática e de impacto sobre a biodiversidade sobre as nossas próprias vidas, ah, o, o causador disso é o moderno, né? é, a, é a modernidade que nos trouxe para esse ponto, né? um tempo tal que, ah, que, 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 a, que a pegada do ser humano, desse ser humano em particular, o ser humano moderno sobre, sobre o planeta, que se deu especialmente ao longo dos últimos 300 anos, mas muito fortemente da Segunda Guerra Mundial para cá, essa pegada é de um grupo de pessoas, tá? é, provavelmente é o grupo majoritário aí no planeta, e que uh, desenvolve uma forma de gerar riqueza para alguns às custas do que a gente chama de natureza, Do né? caso da natureza não humana. E, ah, e o capitalismo ainda não, não inventou uma forma de fazer isso de maneira diferente. Né? E, e isso nos traz a esse ponto. Agora, a gente tem um, um conjunto de outros povos aí mundo afora que não vivem assim, né? ou que não viveram assim historicamente. E acaba que esse universo, que é o universo moderno, ele passa a ter impacto não só sobre nós mesmos, mas também sobre essas pessoas que vivem de uma outra forma. E aí a impressão que eu tenho é que quando a gente pensa é... e a gente esteve conversando sobre isso recentemente, né, Sérgio? Lá, lá no Museu do Amanhã, quando a gente pensa em futuro, quando a gente fala num futuro na possibilidade de um futuro sustentável, né, que a gente escapa dessas adversidades do, do antropoceno do clima da perda de biodiversidade e tal. A gente tem muita... Eu, eu acho que é, é, é próprio do ser humano de um, dado, de um dado tempo. A gente, quando pensa no futuro, a gente tem muita dificuldade de imaginar o futuro sem essas amarras do presente. Né? Então, eu acho que, para a gente chegar num futuro sustentável né, e que a vida seja mais, mais ou menos parecida como ela ainda é hoje, para nós, a gente precisa beber na fonte do passado, de povos do passado, só que esses povos do passado, pelo menos parte deles, os que não foram dizimados, eles seguem vivendo no presente. E eles ainda praticam valores deles do passado. E, me, e eu acho que a gente não precisa ser... Ainda que aqui no Brasil uma boa parte de nós sejamos... A gente não precisa ser desses povos, a gente não precisa ser do, do povo original, a gente não precisa ser indígena ou virar indígena para a gente morar, para gente mudar o nosso hábito. Eu me lembro do meu avô, que viveu 102 anos, ele veio da Itália, e eu me lembro dele falar comigo. Eu já estava já, já na, na, na universidade, eu não esqueço nunca esse dia, A tinha uma rotina assim, depois do de almoço, ele, ele gostava, eu sou o neto mais velho, eu sou de família do sul da Itália, tem um monte de regra. Aí, depois do almoço, ele gostava de sentar comigo e bater um papo. E eu me lembro que ele falou isso, ele falou, pô, Fábio, na minha época era tão diferente, porque o grande valor para a gente, que era a coisa que a gente mais queria, era ter chance de estudar. O valor hoje é o que você compra. E aí ele falava, pô, mas eu não entendi como é que isso aconteceu, assim, não sei, eu não sei como é que isso se deu. Né? E, é curioso ouvir isso de uma pessoa que viveu 100 anos. Né? Ele viu essa transformação ao longo do tempo. Então, mesmo assim, quando eu lembro que, que, que a minha avó, que eu não tomava remédio, assim, é, 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 a gente tomava as vacinas todas de criança, mas esses remédios de ingerir era tudo à base do chá. Ela tinha muito conhecimento das plantas, filha de indígena. E, e a gente cresceu assim, com uma tremenda saúde, graças às plantas. Então, isso estava ontem. Né? Eu não preciso ir necessariamente num povo que eu não, 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 não conheça, embora seja ótimo fazer isso, eu adoro, aprendo demais com os indígenas do Brasil, mas dentro da minha própria família tem. E, de uma certa maneira... O, a, a modernidade, eu tenho a impressão, e, e, a, e a velocidade do tempo fez com que a gente esquecesse coisas que fazem parte da nossa história próxima até, né? da história distante, no, no tempo e no espaço mais ainda, mas mesmo da nossa história próxima, dos nossos ancestrais diretos, dos nossos pais, dos nossos avós, que, que tanto ensinavam para a gente, com o hábito alimentar, com com o hábito de consumo, com, com, com a simplicidade da vida, muitos deles de uma origem rural, inclusive, isso tudo parece que a gente, de uma certa maneira, esqueceu coletivamente e nos traz a esse ponto. Então, eu acho, Sérgio, que de uma certa maneira esse futuro sustentável, para que ele seja sustentável, ele vai ter que beber muito na fonte de todas as ancestralidades planetárias, as presentes e as ausentes. Opa, acho que você ficou mudo, Sérgio?
0: Maravilha, Fábio. Nós vamos voltar a esse tema já já, porque ele é um tema que está à altura do humano, da humanidade. São conhecimentos, são culturas de todos os lados. Aqui vale a frase do concurso, né? o bom caráter depende do pensamento complexo. Em uhum. toda sociedade, em toda e qualquer sociedade, há motivos para a gente se orgulhar e tentar transformar numa conquista da marcha humana. É, marcha é um termo militar, não gostei da caminhada <risos> da humanidade. <risos> então, em toda e qualquer sociedade há também motivos e práticas e outras que a gente pode abandonar, mas a gente volta a isso já já. Uhum. Eu tenho aprendido muito com você sobre isso, e todos nós temos discutido, mas evitar assim, Simplismos na forma como você colocou, é muito interessante. Todas essas... Todos os humanos, né, Fábio? Daqui a 200, daqui a 120 anos, eu quero que se alguém leia alguma coisa lá sobre o Fábio, o Certo e a Luane, a Zuellen, nos considerem humanos iguaizinhos aos daqui a 120 anos. Eles é. não vão ser superiores a nós, não. Uhum. eles vão ter muito mais tecnologia e muito mais mas vamos voltar isso mais para frente eu queria pegar um ponto maravilhoso que você tocou ah, tempo dizem que tempo é dinheiro mas isso é sintoma dessa sociedade doentia que teu avô já tinha diagnosticado e que a gente vive hoje é, tempo é dinheiro ou se dinheiro comprasse tudo até tempo quem dera tempo é vida né se a gente pudesse uhum. comprar no supermercado era outros que entras eu costumo falar com, com meus alunos lá na rua, que em outros lugares, assim, é, provocá-los um pouco. Vocês já pensaram que, neste momento, que a sociedade nunca foi tão rica, nunca foi tão poderosa, nunca foi, nunca dispôs de tecnologias tão extraordinárias, estão aí vocês com o celular e tal, não sei o quê, e a gente não tem mais tempo para nada, vocês não têm tempo para nada, para parar e ler um livro, por exemplo, as páginas, Hoje mesmo, nos jornais, na entrevista de um neurocientista, dizendo que esse negócio de multitarefa vai com calma porque não ajuda o cérebro nem um pouco e você pensa pior. Uhum. Concentre-se. Hoje é impossível, é muito difícil encontrar. Tem que lutar para a Você associa, e eu imagino que sim pela resposta que você deu, essa redução... Essa, essa, essa aceleração extraordinária das nossas vidas não era assim no passado, justo quando podia deixar de ser assim. A gente é mais tem fome no mundo, mas não é falta de comida, é falta de dinheiro, é certo e etc. Você associa isso ao paroxismo do que a gente chegou do capitalismo, na sociedade do ter, 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 crescer, crescer, crescer e não querer saber de mais nada?
1: Eu associo da seguinte forma, Sérgio. Eu acho o seguinte. Ah, e aí eu, eu me lembro do, do Bertrand Russell, que dizia lá nos anos 50, naquele livro lindo dele, chamado Elogio ao Ócio, que com tudo que a gente já havia desenvolvido de tecnologia, a gente podia reduzir a nossa jornada de trabalho. Né? Os trabalhistas, aliás, pegar muito isso. Né? A gente deveria trabalhar 30 horas por semana. Se a gente assim fizesse, a gente teria alguma coisa tirando as horas de sono, a gente ia ter qualquer coisa em torno de oito horas por dia para ler livro, para passear, para estar com, com a família e com os amigos. E ele achava que a gente poderia trabalhar menos e produzir mais. Ah, então, esse ócio que ele, ao qual ele se referia era um ócio, ah, um ócio rico, né? criativo, no qual você poderia expandir outras faculdades suas que não só aquela que o trabalho demandava de você. Quando quando a, quando a internet ganha, ganha velocidade, ganha dimensão, a nossa primeira impressão fala, puxa, que bom, isso também... Igualmente, a gente vai poder, quem sabe, uh, viajar menos, o nosso trabalho vai poder ficar mais, mais rápido, mais ágil. Mas qual foi o resultante disso? Hoje, com toda essa tecnologia, a gente só trabalha mais. Você é invadido sistematicamente pelo seu telefone, pelo seu e-mail, pelo seu WhatsApp. Uh, isso, para mim, já é o bastante. Por isso que eu não tenho mídia social porque tem mídia social então é que você recebe trabalho o dia inteiro, ser é bombardeado com trabalho, com e com e com informação. E eu acho que isso sai é, um pouco do controle, né? Assim, você estava mencionando, né? Meus tempos lá na Conservação Internacional, mesmo os tempos do governo, no Jardim Botânico, ah, na CAPES, no Ministério da Educação, era muita viagem. Né? A, a gente a gente não você tinha dias que você acordava no hotel e você não sabia exatamente qual cidade você então, não, é, não é saudável, não pode ser. Então, é, é, isso tudo ah, numa dinâmica de trabalho. Quer dizer, você tem mais. Porque a, a essência da tecnologia é o quê? Ah, e aí eu concordo com o Martin Heidegger que dizia isso: que a tecnologia, ela, em essência, ela é linda, ela é uma coisa para melhorar a nossa vida. Mas, de alguma maneira, e aí você mencionou o capitalismo, e por trás dele a gente tem que lembrar né, que são pessoas, são seres humanos com determinados tipos de, de interesse, o capitalismo se apropria dessas ferramentas, ele é dono dessas ferramentas e dessas tecnologias que custam dinheiro, naturalmente, e aí quem detém a tecnologia, quem tem acesso a ela, predomina, ainda assim também trabalha muito, e aí você tem o um mundo à mercê disso, e aí algumas pessoas passam a ter a impressão que a tecnologia é uma coisa negativa, que a internet é ruim, que o avião é ruim, e se você pensar bem, que é ruim a gente, que usa mal, porque essas coisas eram para ser o máximo, você imagina, se, eu me lembro uma vez, numa aldeia indígena, Sérgio, vendo, eles já estavam com uma estrutura de internet boa, eu me lembro de um, de um, de um jovem indígena, foi, foi na Guiana isso, ele, ele, ele olhando na tela, um jovem claramente europeu, assim, do outro lado, e eles não falavam a mesma língua, mas eles gesticulando, assim, ele mostrando a aldeia dele, onde ele morava, o outro mostrando a sua casa, que é coisa mais linda que isso, né? Esse, essa vontade, né, de se, de, se, de, de se conhecer, de se contactar, e a internet permite isso, mas vê como a gente usa mal, né? Pra, é, briga e, e espalhar mentira, uh, se a gente usar sempre tão bem como a gente tá usando agora, para bater um bom papo, Imagina como é que tudo podia ser diferente, né? Então, em essência, a tecnologia pode dar isso para nós, mas, infelizmente, ela, ela se torna um, um, um mecanismo de exploração uh, de, 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 de trabalho, boa parte das vezes, o que é negativo, e nos traz esse ponto de absoluta exaustão. Né? E, e, e dá essa impressão, e aí voltando à coisa do tempo também, que você falou, Sérgio, essa, que é uma coisa que é bem moderna, né? de perceber o tempo como sendo uma coisa linear, quando a gente fala passado, presente e futuro, e a gente, nessa velocidade toda, a gente tende a, a, a achar que o que está atrás da gente é atrasado e que o futuro é progresso. É como se o futuro fosse uma espécie de, de meta, de medida de sucesso. E o passado fica para trás, porque, sei lá, pega mal, é atrasado, o que quer que seja. Então, essa linearidade tem um valor associado a ela, que eu acho que é um valor que é muito equivocado. Né? E a gente, a gente apaga... Coisas, a, a gente paga a nossa memória em, em última análise e a gente precisa carregar essa memória para frente com a gente, principalmente os valores e tal. Que eu acho que é o que tem se perdido muito nos últimos tempos.
0: Fábio, ah, é bom. Tô, agora estou preocupado porque eu tinha vontade de ficar conversando dez horas com você. É, a, a complexidade, e isso é uma coisa boa, hein, gente? Simplicidade na vida, mas no interior da gente, espírito, mente, alma, complexo e tudo, ouvir a todos, é, é muito interessante para que não haja também uma visão do tipo é, é, milenarista de fim do mundo, coisa desse tipo, é, é, um repúdio à tecnologia, que os povos indígenas não têm, que povo nenhum, povo, povo é, nenhum tem, todos querem usufruir. A vida era muito ruim, né Fábio? Vamos também dizer isso.
1: Ah, isso não tem dúvida. A dessa grande
0: aceleração que nos trouxe uma baita de uma crise ecológica, que nos trouxe para segundo mundo sem tempo nenhum, e todas... Ah, não só a questão climática, a diversidade, mas essa vida corrida de um jeito em que, como você disse, parece que a gente corre... O objetivo é correr o mais rápido possível para chegar o mais longe possível, mas não interessa aonde.
1: Exatamente.
0: Não interessa nada, só tem que correr. Você... É, mas, antes disso... A gente morria muito cedo. A mortalidade infantil era enorme, principalmente por causa... E a gente... A expectativa de vida média era muito baixa, principalmente por causa da mortalidade infantil. Sim. A violência. Mas, além disso, também porque qualquer doença, não havia antibiótico, pegava uma infecção, qualquer doença, nós não tínhamos o conhecimento. A ciência moderna é uma grande conquista. Ela não é arrogante. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque, com razão, a mensagem da ciência e das espiritualidades é a mesma. É uma profunda humildade. O povo éstico ao povo parás, ou, como os povos indígenas nos ensinam, nós não somos nem hóspedes, nem donos, uhum. como o capital se julgou, e nem hóspedes do uhum. planeta Terra. Nós somos parte, parte da natureza. É isso aí. E da natureza do nosso tempo. Cuidemos dela, porque a natureza tem bilhões de anos e de vida com esse lar, centenas de milhões, ela muda. Ela, a resiliência dela é essa mesmo. Não está dando mais para essa, então tem outra. Uhum. Mas aí nós não estamos nela. Então, a tecnologia foi, ela nos, nos, nos trouxe não só a saúde, mas essas possibilidades de troca, uma cultura extraordinária, etc. E tal. A vida realmente... Você sabe, Fábio, a vida era até muito mais violenta. Uhum. Toda, mesmo quando a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, bombas atômicas, etc., e tal, a vida hoje tem menos violência, muito menos violência do que no passado. No entanto, ela, ela nos consome nesse tempinho curto. Eu queria te ouvir agora, para depois a te juntar as partes. Eu sei que nós somos apaixonados pela mesma, mas, felizmente, é pluriamor não uhum. tem problema não é sua não é minha, não é de ninguém que maravilha é a ciência também na Fábio
1: é eu, eu, eu acho eu acho bom né assim, cientista que a gente é, eu acho que ciência incrível eu acho que ela, 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 ela é uma parte é, é uma parte poderosa dessa história uh, do tempo moderno que eu acho que você lembrou muito bem para dar aqui alguns números aqui para os nossos ouvintes Sérgio. Eu estava vendo isso outro dia, estava tá, assim, levantando alguns números e em ah, 1986, de acordo com indicadores da, da ONU, 42%, 42 das pessoas do mundo eram pobres. 42%. Em torno desse mesmo percentual eram pessoas com fome e pessoas sem acesso à água potável. Hoje em dia, esse número é 7%. Caiu de 42% para 7%. Associado assim, na Copa de 70, né, que nos traz boas memórias, a expectativa de vida do brasileiro é de 51 anos. Hoje é 70 e tantos, quase, quase 80, 73, eu acho, 74. Então, a gente vê que tem melhores, e essa melhora, ela tem uma forte associação com, com a ciência. Agora, tem três coisas que não melhoraram: emissão de gases de estufa só aumenta na pandemia deu essa baixa em algum país, alguns países, diga-se de passagem, porque aqui no Brasil aumentou também, com o desmatamento e queima. Perda de biodiversidade só aumenta e desigualdade social só aumenta, ainda que a pobreza tenha reduzido gigantescamente. Essas três coisas, clima, perda de biodiversidade e a injustiça social, a ciência, para as três, mostra soluções mas a sociedade não abraçou. Né? Eu falo sociedade, mas eu, quem toma decisão na política, mas, mas as pessoas, de um modo geral, eu, eu, como você falou, a gente é parte né, disso tudo. Então, por mais que haja é, a ciência, essas três coisas não, não foram resolvidas. E aí é onde eu acho que entra a importância da gente ah, ter um diálogo entre, as diferentes, entre os diferentes saberes, quando a, gente, quando a gente fala em ciência, a gente está falando da ciência moderna. A ciência moderna, com essa, com essa beleza toda que ela tem, uh, e aí eu acho, eu acho que assim, eu faço sempre uma distinção entre, o, entre a ciência e o cientista. A ciência, eu estou contigo, eu acho ela linda e, e, e humilde na, uh, na medida em que a ciência, diferentemente de outras formas de conhecimento, a ciência é não dogmática ela não carrega dogma, ela não carrega dog. uma luz do método científico tudo é possível e isso então, eu acho de uma, de uma...
0: A obrigação ética do cientista
1: quando ouve algo é criticar e procurar o que está que errado exatamente exatamente então eu acho isso assim é democrático da ciência tanto quanto é humilde não? Eu acho que é uma coisa super bonita mas, mas o cientista é humano é humano né, e, é, e é subjetivo. Então, o cientista, essa palavra que você usou, eu acho que o cientista muitas vezes é, é arrogante, porque ele confunde a ciência com o progresso. Então, o que, que acontece? Te dá um exemplo aqui, que nos toca muito diretamente. A, a, a teoria de Gaia, né, que alguns chamam de hipótese de Gaia, dos anos 70, do, da, da Lynn Margulis e do James Lovelock, o que, que, essa, o que, que essa teoria ah, dizia? Dizia, essencialmente, isso que você falou, que a vida... É uma força geológica, a vida dá condições para a vida, a vida se autopropaga, ela se autorregula, e ela é, to... ela é complexa, interdependente e interconectada. Ao falar isso, o que está sendo dito é exatamente o que você acabou de falar, que, o... que os indígenas falam, né? nós somos parte desse planeta, é como se o planeta fosse um supra-organismo, né? um organismo gigantesco, do qual nós somos parte, que é uma outra visão linda extremamente humilde que aparece da ciência, assim como os gregos antigos falavam nisso, e os nossos gregos, vamos dizer assim, os nossos indígenas falam coisa muito parecida. O que, que aconteceu com a teoria de Gaia? Ela foi silenciada, especialmente pelos neodarwinistas, que taxaram a teoria de Gaia de uh, esotérica, que ela seria falha porque ela não era testável. A gente sabe, a teoria do Darwin de seleção natural também não é prontamente testável. Né? E, e não deixa de ser uma grande teoria que nos explica tanta coisa é, ao nosso respeito. Então, a ciência ela tem essa coisa, ela esquece. E, e é isso que eu estava falando sobre a memória e sobre a ancestralidade. Né? Tem determinadas coisas que a gente deixa para trás. Várias dessas coisas. Que, e, e, e tem essa associação, que eu acho também uma associação que não é da ciência, a meu ver, mas é do cientista que associa... A ci... E as pessoas, hoje em dia, de um modo geral, pensam assim, que a ciência ela é racional e objetiva. Agora, tudo que a gente faz, seres humanos que somos, tem um componente não afetivo, racional, mas tudo que a gente faz tem um componente afetivo. Sempre. 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 Inclusive, a ciência... E isso traz... Você imagina... Vou te dar um exemplo aqui. Uma mulher negra, socióloga, que estuda o feminismo. É desejável que ela seja imparcial e objetiva ao estudar o feminismo? Seria falso porque é impossível. É impossível, falso e indesejável. É importante que ela empreste a subjetividade dela a é esse tema, que é um tema tão complexo. Aliás, ainda bem que é assim, que a gente tem a nossa Lélia Gonzalez, aí, que... que, que que, que ensinou um bocado para o Brasil e para o mundo a respeito desse tema, mulher negra que era. Então, é, é essa, 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 essa impressão de imparcialidade da ciência, ela tornou o cientista uma espécie de sacerdote moderno, né? com, com seu jaleco branco, que até lembra uma roupa, mas é o mau cientista, né? O, o mau cientista, que lembra ali um sacerdote, aí chega, chega de frente da televisão e fala isso aqui é certo, isso aqui é errado. E, e essa
0: isso é a
1: pretensão é, é, de uma rodência, como você disse. É. E aí se confunde é mais... isso com a ciência, que, que é onde eu é. acho que não é o caso. A ciência é aberta e, e, ela, e, é. e, e, e ela tem que escutar. Né? É um ponto da gente escutar outras formas de conhecimento e trabalhar junto.
0: Eu, eu assim, aprendo e concordo com você totalmente, me dedico também a isso. Essa ideia de que éramos parte, de, não só Gaia, mas a própria ideia, tão sabida pelos povos que vivem, de que nós somos parte da natureza, ela era considerada, como você disse, mítica, é, esotérica. esotérica. É, e, no entanto, hoje é o
1: mainstream. É. Não, exatamente. É, então, é um 50 biológico. anos depois a teoria de Gaia volta a baila. Hoje, aqueles de nós que a estudavam desde sempre, a gente pode falar sobre ela sem vergonha. Antigamente, a gente ficava com vergonha. Nossa, ela... É. Ela, ela vem o Fábio com aquele papo de Gaia dele. Então, essa, essa, essa... Eu fico pensando o seguinte, se há 50 anos atrás ela não tivesse sido silenciada, Será que a gente teria agido de forma diferente em relação ao planeta desde então e a gente hoje não estaria aqui? Quer dizer, é difícil responder essa pergunta, né? Mas... É
0: difícil, porque é tudo conectado, né, Fábio? Foi o auge do capitalismo selvagem. Exatamente. Não é pouco provável que houvesse. As tuas observações sobre a ciência são sensacionais. Me lembraram duas histórias é, que mostram esses... o fato de que senti... uma coisa é a ciência, do mesmo jeito que uma coisa são as espiritualidades, outra coisa são os cientistas. O dinheiro que vai para a ciência, do mesmo jeito que as espiritualidades estiveram envolvidas em guerra, também, é, e essa Outra coisa é o humano, que é complexo. Tem duas histórias para a ciência lindas. O Goldock, grande biólogo, cita: quando um sujeito apresenta, um jovem apresenta a tese de doutorado dele no ante em Oxford, e quando ele interrompe, palmas, não, não era nem defender, uma apresentação que era uma coisa muito bacana sobre a metabolia. Metabolismo Celular. E aí o Dawkins diz, olha como a ciência é linda. Porque aí um sujeito levantou-se, com 80 e poucos anos, do palco, subiu de surpresa o auditóriozinho e cumprimentou ele no microfone, na frente de todo mundo. Muito obrigado por que Eu estive errado nos últimos 25 anos. Esse é o lado maravilhoso. É, isso é lindo. Você não é. quer... É correr, é o conhecimento. Mas aí deu o hum. outro lado, o grande Max Planck, o extremo oposto físico quântico, que é autor dos nossos celulares da realidade, ele dizia que a ciência avançava na medida em que os cientistas velhos iam morrendo.
1: <risos> Ou porque o
0: cientista é o cara que quer preservar o poder, preservar o dinheiro, preservar as culturas, preservar o... Sim, sim. Então. Mas... Vamos, deixando um pouco isso para te explorar uma coisa que estava na tua entrelinha aí. Por outro lado, a gente ganha conhecimento, perde conhecimento, vai indo, é complexo, muda a sociedade, etc. E tal. Vivemos na sociedade mais rica e com mais conhecimento, principalmente tecnológico, mas de toda, toda a história da humanidade. Fábio, uma tribo indígena brasileira, ou aborista australiana, se, um, se o 1% mais rico, digamos, o pajé ou alguém, tivesse tantos recursos quanto a metade mais pobre, isso seria possível e, e imaginável ou todos eles reconheceriam que alguma doença tinha tomado aquela aldeia <risos> e resolveriam isso rapidamente?
1: Eu Acho que eles iam ver a doença rapidamente e resolver. Eu me lembro, essa, essa tua pergunta me lembra um episódio, Sérgio, incrível também, que eu tive também com o com, com um indígena, que ele estava curioso, ele virou para mim e falou, falou, Fábio, eu não entendo direito esse conceito branco de herança, me explica isso. Falei, é ah, porque tipo, junta coisas durante a vida e quando a gente morre, a gente se preocupa em deixar para os nossos filhos, para pessoas queridas e tal. Aí ele olhou, estava no meio da floresta, ele olhou para o alto e falou assim, Pô, eu, falei, eu nunca entendi isso, porque o que eu vou deixar aqui para os meus descendentes é isso aqui, ele mostrou a floresta. <risos> ele deitado na rede, sabe? Tranquilo, Mas olha só, vou deixar isso aqui, o que mais eu preciso deixar para eles? Agora você vê, isso que ele me mostrou, que é a herança que ele vai deixar para os outros, a gente não vê no nosso planeta essa herança, não é incrível? É. Né? Nós brancos, nós é modernos.
0: Complicado. Há um ditado grego que diz que uma sociedade cresce quando homens, evidentemente, eu vou incluir mulheres agora,
1: uhum.
0: quando homens e mulheres plantam árvores para gerar sombra que eles nunca chegarão a ver. Ah, fantástico. Mas nós não, nunca fomos assim. Nenhum né? um dos tipos de sociedade. Sempre cada um viveu sua vida e é, a próxima geração que vive. Isso é dele. Quando havia poucas transformações, era de um jeito. Quando há transformação de um ano para o outro, o celular muda, etc. E tal, é de outro jeito. Já falou disso? Pode voltar. Mas eu queria te perguntar uma coisa que me intriga. Não é nem tão importante assim, e eu tenho sempre receio de estar fazendo, tá falando em causa própria, enquanto não vou dizer idoso de 70 e tantos anos hoje em dia, não. Não, 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 não é devia ter direito de de estacionamento nenhum. Mas as sociedades do passado tinham um respeito enorme pela pessoa que, mesmo que não tivesse estudado... Meu pai era médico, cirurgião. Ele tinha um respeito enorme pelo seu Valdemburgo, o parceneiro que ia lá em casa, gostava de, medir, de ouvir um long play as missas de bisses do cacaca etc uhum. tal. Mas também não só por esse lado pelo conhecimento dele ele me levava lá no morro dos cabelos para pegar leite de cabra agora é o Tabajara, e aí tinha uns amigos lá a gente tinha um respeito pelos anciãos exatamente e pelas mulheres que tinham como como tem hoje a sociedade O quilombo tem a uhum. indígena tem uhum. na vida moderna tudo muda tão rápido que, obviamente, um jovem é infinito, é muito mais capaz do que qualquer um de nós para lidar com tecnologias que ele conhece desde a pequena idade. Mas, curiosamente, a sociedade moderna não houve aqueles que viveram. Não só aqueles que estudaram, não só aqueles que têm um conhecimento adquirido, e isso é muito lindo, é minha vida, livros também, além da experiência, mas os anciãos, os sábios, as sábias, as, as... isso não faz muita falta, sabe ou eu estou falando de causa própria? Você não, que é muito jovem.
1: De <risos> nada, rapaz. Olha, eu, eu acho que o que você está falando faz todo sentido, Sérgio, e é engraçado que me lembrou, rapaz, um episódio, a gente aqui conversando, fica, fica você vê como é que as memórias são importantes. Né? Eu me lembro até o ano, foi em 2006, o meu querido amigo Renato Janine Ribeiro, ele na época ele era curador daquele programa da TV Cultura, Café Filosófico. A, a Renato é professor da USP, foi, foi, foi ministro da Educação e tal, depois desse momento. Né? E aí, aí o Renato fez uma, um, uma série lá de, de, de debates no, no, no programa sobre longevidade, justamente. E aí, sabendo que eu trabalhava com essa área ambiental, a pergunta que eu tinha que tratar era a seguinte: que eu achei uma pergunta maliciosa. Ser humano vem fazendo. O ser humano moderno vem, fazendo, vem trazendo esses males para o planeta todo. Se o ser humano moderno viver muito, vai trazer mais males ainda? E a minha resposta era que não. Eu achava que, que quem. E eu, eu tinha, eu estava justamente nesse ano, estava vendo um momento muito curioso que a é, essa altura o meu avô tinha. 101 anos e meu filho tinha, tava fazendo um ano e tem uma foto do meu filho com um ano no colo do meu avô uh, de 101 e o que eu falei eu, eu mostrei essa foto né pro público lá, a gente conversando, aquela coisa toda eu falei, olha eu, eu, eu queria assim ter o dom de passar pro meu filho tudo que eu aprendi com meu avô e eu sei que não vai dar não vai não vai dar tempo não, não vou ter memória eu não sei se meu filho vai estar nessa onda quando ele crescer, se o mundo vai estar nessa onda quando crescer. E, 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 eu, achar, e eu cheguei a falar isso, falava, olha, a gente tinha que ter em cada bairro um clube de anciãos. <risos> Ir lá conversar com eles, para a gente não esquecer. Né? Porque eu lembro uma passagem, aliás, tem várias coisas, eu acho, que, do Platão, que dizem muito respeito a essa nossa conversa aqui. Ah, e tem uma que eu me lembro, que ele dizia que conhecer... É reconhecer. Então, quando a gente... Ah, agora eu entendi isso aqui. Ah, agora, eu, agora eu conheço tal coisa. E ele dizia que a gente não conhece nada. Que alguém já conheceu aquilo antes de nós. E só por isso a gente conhece quando, hoje quando a gente vê. Então, os anciãos, eles conheceram muita coisa que hoje, hoje escapam aos nossos olhos. Porque a gente já vê de forma diferente. Então, eu acho mesmo. tem que ter por bairro um clube de anciãos e as pessoas irem lá conversar com eles e o tratamento que a gente dá para as pessoas idosas eu acho que deveria ser outro e muito parecido com o que eu vejo acontecer em diferentes povos indígenas aqui na América do Sul por exemplo com certeza
0: e, e todos nós temos essa oportunidade perto de nós anciãos ao lado do, da gente é. em todos os lugares é verdade assim como a juventude traz o necessário espírito de renovação para uma sociedade que nos trouxe maravilhas uhum. tecnológicas de crescimento, globalização. Maravilha, vamos ser bem claro. Sim. Mas é como se fossem dois pratos de uma balança, que se você tem muita maravilha de um lado, Porque é muito impressionante, né, Fábio? Quando eu nasci, em 1957, aliás, o ano começaram a medir o CO2 na atmosfera. Cara, os, orixás, os orixás já estavam lá tricotando alguns coisa porque a minha vida ia acabar isso, quando o filho começou a me... Mas o meu ponto é que a gente às vezes não se dá conta, e quando houve o bisavô, o avô, como você contou de forma tão linda, a gente tem uma chance de se dar conta, que está acontecendo algo estranho. Eu, quando nasci, havia dois bilhões de pessoas no planeta, ou seja, por Vamos considerar, a gente descobriu que o Sapiens agora tem 100 mil anos a mais, né? então uhum. 300 mil anos. Vamos considerar só o Sapiens, 299 mil, 940 anos, aproximadamente, claro, uhum. mas, lá, levaram a 2 bilhões de pessoas. E, mesmo assim, muito concentrado no finalzinho. Sim. agrícolas até o... Aí, 60 ninhos da minha vida, os 2 bilhões viraram 8 bilhões. É incrível é, mesmo. 8. E isso, que vocês for impacto ambiental, é ainda maior. Gente, se for botar isso num gráfico sem usar logaritmo, vai precisar de uma folha de papel em branco do tamanho da cidade do Rio de Janeiro. <risos> 300 mil anos já evolui de 10 mil para 2 bilhões.
1: Impressionante.
0: Aí, em 60 anos, você vai para 8 bilhões. É um negócio... E isso vale para tudo. É a grande aceleração. Nos trouxe maravilhas, mas nos trouxe um impasse. O planeta Terra é, é, tem tamanho limitado. Se ele fosse dez, anos, dez vezes maior, tudo bem. De repente, a gente ia discutir isso daqui a século. A terra, uhum. um século é, seu impacto ambiental fosse dez vezes menor. Mas agora... E é agora, não é amanhã ou depois da manhã. E não somos nós que controlamos Sim. a agenda. Então, nesse sentido, a gente ouvir os povos que tinham uma compreensão, os povos, os conhecimentos, as sabedorias, são todos. Pode ser um homem branco também, gente, a hipótese de Gaia foi o Lovelock uhum. né? ah, e assim por diante, mas ouvir todos que têm aquele conhecimento, e ele está mais nas sociedades, que não se deixaram envolver por essa corrida sem destino, alucinada Sim. em que nós estamos. É muito importante porque nós temos tão pouco tempo, né, Pablo? É. Para evitar, na... é, evitar,
1: esse... uma, catástrofe, evitar né? uma catástrofe. E eu acho que esse é o grande impasse, assim, que assusta isso. E é uma coisa que eu penso muito, falo muito sobre isso. Eu acho que a gente vive, como em tudo, né, o, o, o ser humano moderno é, é é um ser é um ser ambíguo, né? a gente vive o tempo todo dualidades, uma das, uma, isso, ser humano, natureza, natural, cultural, tudo a gente separa em dois, e uma dessas separações que eu acho que a gente faz é de, é de problema e solução. Né? Na ciência mais ambiental, que é a minha raiz, a gente é muito bom em mostrar problema, já a solução não é muito nosso forte. Depois, quando eu fui trabalhar em, em, em ONG, ONG, a gente anda sempre com uma sacola de solução debaixo do braço. <risos> ONG quer mostrar a solução. E eu acho que, de um modo geral, o ser humano moderno esquece que o caminho do problema para a solução envolve uma terceira coisa, que é o diálogo. E, no diálogo, você tem, no mínimo, dois ou duas... E, e um desses seres fala, o outro ser escuta e vice-versa. Né? E eu, eu acho que na, a nossa própria linguagem, assim, na ciência, né? você vê bem, a gente fala em comunicação científica, divulgação científica. Né? É, é, sempre, é, é assim, a gente não fala em escutação científica, por exemplo. Eu acho que ele deveria falar, ele deveria escutar outras... Aliás, a, a ONU, em 2002, falou isso, que que é a ciência em diversos campos, deveria escutar os conhecimentos indígenas, locais e tradicionais. Está escrito lá numa das deliberações deles. Tanto que a plataforma de biodiversidade, né, que você mencionou, que eu, eu trabalhei nela uns anos atrás, um, um dos, dos preceitos dela é que o conhecimento indígena sobre a biodiversidade tem que ser incorporado aos relatórios, porque ele é tão precioso, ou mais, do que o conhecimento científico. O que me leva a lembrar outro... outro ah, ancestral nosso, Sérgio, lá no Jardim Botânico, nós dois que passamos por lá, o João Barbosa Rodrigues, uhum. escreveu aquele livro incrível, né? a, a, a Botânica a Nomenclatura Indígena, ah, que ele mostrava que a nomenclatura botânica do povo, especialmente do Pinambá, era muito sofisticada, não perdia para a Linneu né? E ele dizia ainda, Do Linneu é da forma, deles é da função então você vê quanta sabedoria o, o, os Tupinambás tinham uma astronomia própria assim como os gregos antigos tinham então essa, 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 essa possibilidade de a gente escutar não só outros conhecimentos e saberes, mas escutar outros tempos, porque as coisas de vez em quando voltam, como agora a teoria de Gaia a gente vê, é muito importante então como que a gente desenvolve essa abertura a gente precisa dialogar e, aí, quando, e a gente sabe, diálogo leva tempo e como o nosso tempo hoje, ao que, tudo, ao que a ciência indica, é curto para a gente manter a vida mais ou menos como a gente a conhece e, e cicatrizar algumas das feridas aí que a gente causou no planeta, dá medo. Mas eu sempre acho que se tiver que ficar ruim, antes de ficar ruim, com todo mundo de mão dada, do que a gente seguir o próximo maluco que vem por aí com uma solução debaixo do braço e a gente achar que vai dar certo e quebrar a cara de novo. Muito bom,
0: Fábio. Você sabe que eu aprendi uma vez, num domingo, lá na PUC, domingo de manhã, o Padre Josafá me chamou para vir um cardeal do Observatório de Ciências do Vaticano para falar sobre mudanças do clima. e tinha Laudato ser, mas ele vinha falar como cientista. Uhum. E eu aprendi isso que você disse agora, no... direto do... de uma fonte. Eu fui domingo de manhã. Que era clima, eu gosto, certo? Mas tinha um jogo do Flamengo à tarde, eu estava meio abrindo, mas quando ele começou desse jeito, mesmo que você falou agora outras palavras, eu fiquei impactado. Ele disse assim, gente, há quem diga que diálogo é dia entre logos, palavras.
1: Ah, então, que bonito, olha.
0: É, mas eu, ouve só, eu Aí dia entre palavras. Então, um fala, o outro fala. O outro, o outro com respeito e atenção. Aí o outro vai e reage e fala. E aí o primeiro ouve, com respeito e atenção. Uhum. E temos um diálogo. E aí ele sacudiu, e eu achei, é, temos um diálogo. Aí ele sacudiu o dedinho e disse, não, em grego, dia não é só entre. Em grego, dia é escavar, ah. aprofundar. Então, do diálogo, você sai aprofundado, você não... No Brasil, a gente vive uma sociedade infernalmente hierárquica e desigual, desigual ao extremo, uhum. mesmo nesse mundo desigual. Então, aqui a gente se sente humilhado né, quando perde uma discussão ou se alguém ganha uma discussão, é, como se tivesse ofendido o outro. Isso é um absurdo completo. Né? Numa discussão, só quem ganha é quem perde. É o sujeito que ganhou a discussão não ganhou nada. É. Saiu, dela jeito, saiu dela do outro jeito, ou pior. Uhum. O orgulho besta que o mau cientista às vezes tem. O bom cientista é, é aquele verdade. que está perturbado e se sente feliz. Né? Uhum. É tal. É, e o cara que perdeu uma discussão ele ganhou. Ele, ou, ou ele descobriu que ele estava errado, ou ele descobriu que ele precisa de evidências ou de argumentos mais consistentes. Mas aqui e do mundo de hoje talvez porque é esse mundo do ter 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 crescer 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 ele não é ele não admite o fracasso não admite a derrota é como se fosse todo mundo então Fábio agora você lembrou do selvagem e nós falamos aqui de como é importante o diálogo nesse sentido de conhecimento de todos de ouvir o ancião, de ouvir a sociedade ancestral, de ouvir o moderno, de ouvir o jovem, porque o jovem tem também o pensamento mais fora da caixinha. A caixinha dele, a caixinha dele é levinha, de papel, de seda. Ali ele sai da caixinha com muito mais facilidade. Com a idade, talvez o papel vai ficando um papelão mais grosso, então é mais difícil pensar fora da caixinha eu queria te ouvir o seguinte por um acaso no domingo já pensando na nossa conversa saiu uma entrevista do nosso amigo Siddhartha o um neurocientista e fizeram essa pergunta a ele não há uma certa miopia em apenas glorificar a sabedoria remanescente de povos tradicionais, de como se a gente só visse a parte saudável eram sociedades humanas a parte saudável, a parte hum. derivada da, 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 das dificuldades, das restrições, é, da natureza, às vezes, coisas que a gente chamaria... De... E eram povos diferentes também. Só de falar povos indígenas, né, Fábio? Você só não me corrigiu por respeito a mim, mas, se fosse o nosso amigo, o Krenak, já tinha me dado uma pista bem interessante. <risos> os povos indígenas são tão diferentes entre nós quanto nós hoje, entre os búlgaros e... E os paraenses, entre outros. Então, a sociedade tinha uma mais violenta, outra menos violenta, uma que resolveu isso. Outra... Mas a pergunta era o Sidarta era isso. E ele respondeu dizendo: a glorificação de qualquer perspectiva em particular é um equívoco. Precisamos resgatar, no trilho articular os inúmeros saberes antitrádicos e tradicionais com esse explosivo acúmulo de saber científico. Tal. você já falou tudo isso a minha pergunta é outra lembrando lá do Selvagem que a gente participou com o Maiotan gente maravilhosa. por outro lado redescobrir que ciência não é só correr para frente desesperado que conhecimento não é só funcional para oferecer resposta como você acabou de dizer tem gente que diz assim, precisamos educar para gerar renda e emprego. Falei, Também! Mas nós precisamos educar para o, mesmo, para o espírito das pessoas. A gente precisa dar conhecimento porque ele vai adquirir um conhecimento e vai me ensinar alguma coisa, porque ele é um ser diferente. Essa ideia de que a pergunta vale muito mais do que a resposta, de que não, não, não tem um ponto de chegada, que, de, que a gente só descobre sobre nós mesmos, Aliás, Fábio, estou sobre o impacto do último episódio da série Picar Jornada das Estrelas, que eu recomendo fortemente. Opa,
1: Tem... boa dica!
0: Tem tudo a ver com a nossa conversa aqui. Ai, que bom! A gente chega no fim da vida e passa régua sobre a vida e descobre coisas lá de trás, isso dentro da gente. Então, a minha pergunta para você era o título dessa nossa conversa. Eu não podia agradecer mais, Fábio. Ao invés dessa espiral infernal que não sabe para onde vai, tá aquela piada do, dos ecologistas, né? o, o capitalismo quer crescer, 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 a única coisa parecida que a gente conhece em biologia é a célula cancerosa. não quer saber mais nada, só de crescer, crescer, crescer. E o resultado final é mais ou menos o mesmo. É, a ideia, abandonar um pouco essa ideia de que o conhecimento é uma corrida, é uma maratona a gente de pai para frente e chega ao fim da história, imagina, ou coisas desse tipo. E recuperar a ideia de que nós precisamos da floresta, nós precisamos da selva, não é só pelos serviços ecossistêmicos, e lá vivem povos que têm muito a nos ensinar, mas nós precisamos da selva, porque sem ela também não tem selva dentro de nós e o nosso espírito, como dizia Thomas Eliot, um poeta conservador, mas a frase dele é linda. Só existe o experimental. O resto não nos diz respeito, do humano. Nos fala um pouco disso, pai.
1: Ah, eu, eu 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 concordo 100% com essa com essa perspectiva, Sérgio. E eu tenho a impressão às vezes que a gente na vida moderna e eu acho que às vezes tem a ver com essa essa, esse valor que se atribuiu à objetividade e, e à imparcialidade, quando a gente é imparcial, a gente está fora. Né? Você, tá, você, você cria uma distância. E eu tenho a impressão que a gente vê os, os fenômenos da vida, belos ou feios, as coisas boas e ruins, como se a estivesse vendo pela televisão. Não se envolve. Porque a gente não sente. A gente, a gente assiste guerra pela televisão, como se estivesse assistindo um filme de ação. Uh, a gente... A ciência sabe da mudança climática há 40 anos, mas a gente segue olhando ela na televisão, até o dia que ocorre com a gente. Ou a Covid. A Covid e a ciência prognosticou uma pandemia, uma possível pandemia, indicou locais no mundo, onde talvez aquilo viesse a romper em 2012... A Organização Mundial de Saúde assinou embaixo em 2017. E quando veio em 2019, ah, precisou morrer um bocado de gente para depois o mundo parar. E aí o mundo parou. Então a gente, a gente, a gente assim, parece. A impressão que dá é que precisa começar a dar muito ruim e tocar na gente para a gente finalmente sentir. Então, a impressão que eu tenho é assim: é, é, é que isso tem, tem a ver, e, e de novo Platão, né? Ele, ele dizia, porque ele falavam muito sobre o futuro, aí, aí perguntavam a ele, Platão, você... por que você fala tanto futuro? Ele falava, eu falo no futuro porque a gente tem que pensar no futuro para fazer a coisa certa no presente. Então, como que a, como que a nossa ciência, a nossa racionalidade lida com, com o futuro? Né? Com a previsão, a nossa capacidade de previsão é cada vez melhor. E com a perspectiva, que a gente construir cenários e ficar imaginando como é né, em qual cenário vai dar o quê. Mas tem uma terceira forma... Estamos né? sentindo
0: o quê, né, Flávio?
1: É, exatamente. Tem uma terceira forma de lidar com o futuro que tudo que é vivo tem, que é a chamada é, antecipação. Antecipar envolve, no caso humano, um componente racional, mas envolve também intuir, sentir. E eu acho que, como a gente se separou dos outros elementos da natureza, a gente se apartou, a gente tem impressão que a gente se apartou desses elementos, a gente já não sente mais. A gente não sente o clima mudando necessariamente. Agora está tão ruim que a gente começa a sentir. Né? Mas, ainda assim, a gente não associa isso a uma coisa que possa incidir sobre nós negativamente. Então, eu acho que... E, e aí eu, eu, eu me lembro muito daquele, uh, daquele pensador francês que, que, que trabalhava muito com o Gilles Deleuze, o Félix Gattari. Ele tem um livro lindo chamado As Três Ecologias. E, basicamente, o que ele dizia é o seguinte. Quando a gente fala em ecologia, a gente não está falando só do outro, das outras espécies e tal. Essa é uma das três ecologias. Tem uma outra ecologia, que é, que é a ecologia da nossa relação com o próximo, com outras pessoas. E tem uma terceira ecologia, que é a nossa própria, a nossa ecologia interior. Então, basicamente, o que o Félix Gattari estava falando é o que o Américo Vespúcio falou na carta dele, linda, chamada Mundo Novo, quando ele chegou aqui na Baía de Guanabara, ficou encantado com o povo tupinambá e com a Mata Atlântica, fez essa carta lá para os mecenas deles em, em Portugal, falando, olha só, eu tenho a impressão, ele falou com muita delicadeza, não foi exatamente assim como eu estou falando, ele falou, eu tenho a impressão que essas pessoas aqui, que a gente tem muito a aprender com, esse, com essas pessoas, com os tupinambás, porque eles amam a natureza eles amam-os aos outros e eles amam a si mesmos. Esse trinômio do amor, Sérgio, é que eu acho que, que, a, que a gente perdeu. Né? A gente perdeu a nossa conexão com a natureza. A gente vê a natureza como commodity ou como obstáculo e não como algo do qual a gente é parte. A gente não vê as outras espécies como nossas irmãs e irmãos. A gente perdeu essa conexão com o próximo, como a Hannah Arendt dizia. A gente se alienou do planeta e do mundo. E, ao fazer isso, a gente se alienou de nós mesmos. A gente se desconhece, a gente não se entende. Ah, e me lembro Jung, que dizia que para a gente se individuar, para a gente se tornar indivíduo, quer dizer, aquilo que não se divide, o nosso consciente, que para ele era o racional, precisa se encontrar com o nosso inconsciente pessoal e coletivo. O inconsciente coletivo talvez seja esse elemento que nos liga uns aos outros e à natureza, e que, de uma certa maneira, se perdeu. Eu achava bárbaro isso que o Jung dizia, para a gente virar gente, para a gente virar indivíduo, a gente precisa encontrar esse elemento que está em algum lugar no nosso inconsciente, na nossa memória evolutiva, na nossa memória ancestral. Então, de novo, esse encontro do, do passado, do presente e do futuro, num tempo único, tempo que é perene e eterno, eu acho que é o caminho isso envolve essas três ecologias. A gente tem que cuidar da nossa casa, tanto quanto a gente precisa cuidar do nosso corpo para que a gente possa se remeter ao cosmos. Se cosmizar, ser, ser, ser aberto ao mundo que nos cerca, as pessoas, a natureza, e, e finalmente ser um ah, para o que der e vier com os outros elementos aqui do nosso planeta. E é fácil de falar isso aqui que eu estou falando, mas para fazer, e me lembra citar um outro camarada que eu acho incrível, o Gandhi, né, que dizia isso, é, a gente quer transformar, quer que seja um mundo melhor e ele dizia que a gente tem que, tem que ah, ser a transformação que a gente quer ver no mundo então tem muita coisa para ser feita fora, tem muita, muita culpa para a gente atribuir, a gente é muito bom em atribuir culpa aos outros mas eu acho que tem a gente tem que começar a olhar para o nosso papel nisso tudo, para humildemente passo a passo e ah, criando a força de ação com os nossos pares humanos e não humanos
0: Fábio, agradeço em nome de todos os líderes climáticos e do climate e acho que podíamos terminar, depois dessa sua última fala, com um silêncio reflexivo e emocional, mas também pragmático no sentido de te pedir que volte a estar conosco aqui mais para frente.
1: Não tenha dúvida, estamos sempre juntos, meu irmão. Podem contar comigo. Uma satisfação enorme.
0: Um abraço grande, Fábio. Muito, muito, muito obrigado. Valeu. Tchau, tchau.